0: Eu sou a Samara e eu sou a Carla e esse é o AmpliCast, um podcast para professores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital.
1: Com foco especial em tendências
0: educacionais, cultura e
1: transformação digital. E
0: hoje, Samara, estamos aqui presencialmente, porque às vezes a gente tem que fazer no online, né? <risos> mas hoje estamos aqui presencialmente <risos> com ele. Olha, faz tanto tempo que eu não vejo Paulo. A gente estava lembrando aqui 10 anos. Paulo Tiago, professor... Era professor de história, continua sendo, mas hoje faz mil e uma coisas. Professor, empreendedor... O que mais, Sam's? Meu
1: colega, meu amigo, meu parceiro. Ele ainda
0: falou que era também instrutor de Aikido, acabou de isso. lembrar a gente aqui Verdade. também, né, Sam? Não é isso? Um
1: profissional fusionista na educação, é isso que ele é. É, é. aqueles de
0: multitalentos que a gente ama, que a gente vive falando aqui, são esses os nossos amigos, né, Samara? É isso
1: aí, é isso aí. E o Paulo trabalha aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal também, né? Atua como educador
0: da Secretaria.
1: Mas eu acho melhor ele se apresentar,
0: Carlota. Sim, antes de começar, assim, do foco... Na, no ensino de história a treinamento de socioemocional. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, Paulo.
2: É, é, uma, é uma viagem, né? Assim, se for. <risos> sou professor de história, então toda vez que me pergunta esse tipo de coisa, eu fico com medo de quão para trás eu posso ir.
0: <risos> o poder, quanto você quiser. para poder explicar
2: é, como é que eu cheguei ali, né? Porque na verdade eu nem sei muito bem como é que eu cheguei a ser professor. Né? Eu acho que. Chega aquele momento de fazer vestibular, decide, decide, decide vai, né? E bom, eu gostava muito de história, sempre gostei muito de história. Né? Meu pai, ele é da área de biblioteconomia hum. e aí ele foi fazer doutorado na Espanha. A gente passou um período na Espanha, então ali muito rico, né? Em cultura, ele também fez curso de história, é... história da arte. Uhum. Então essa, essa conversa de, de história tava sempre muito presente, né? E também é, eu tive o um bom e velho professor que influenciou, né? É, o Padilha, e eu tive o prazer depois de trabalhar o junto O Padilha? A ele. Isso. Nossa. Padilha
0: deu aula
1: para Brasília
0: inteira.
2: Então, assim, eu era encantado com as aulas dele. E, não... e assim, né, isso que é interessante, né? Toda vez que um aluno me encontra, nenhum aluno me encontra e fala professor, eu lembro daquela sua aula de independência do Brasil, né? Um aluno, quando me encontra e tem a felicidade de falar comigo, ele sempre fala algo do tipo... Poxa, aquele conselho que você me deu, né? Aquelas brincadeiras que você fazia. Então, eu sempre via que tinha uma coisa do contato humano, né? E o Padilha tinha muito isso, né? Ele atraía muito, né? E aí, depois eu tive a sorte de trabalhar com ele. E eu também pensei que, na verdade, eu iria pelo mundo acadêmico, né? Então, quando eu me formei, eu já entrei logo no mestrado, fiz mestrado, depois já engatei um doutorado. Nossa. E tava nesse meio e dando aula... E aí quando os prazos já estavam todos estourados, já tinha já estava com quase cinco anos de, de, para defender, já tinha passado esse prazo, eu tive que decidir, né, e aí para onde é que eu vou. E aí eu falei, bom, continuar dando aula em 10 mil escolas não pode estar certo. <risos> e também isso me, me perturbava um pouco, assim, né, dentro desse projeto de escola, conteúdo, aprovação de vestibular, Cada dia que passava eu acreditava menos naquilo, né? Eu falava assim, bom, eu vou ficar treinando alunos, né? Eu quero um pouco mais do que isso, né? E dentro das escolas particulares que eu trabalhei eu não vinha muito espaço para ir além disso, né? E comecei a ficar muito crítico também, né? Isso foi gerando conflitos, então foi facilitando muito a minha decisão, né? De, de sair, sair, fiz meu doutorado e pensei, bom, acho que se eu for para a escola pública eu vou ter essa liberdade.
0: Olha. Né?
2: de poder trabalhar, eu não vou ter aquela pressão, eu vou estar concursado, não vai ser, faz o que eu quero, vai embora. E aí, quando eu cheguei na escola pública, eu descobri que não eram, os professores não eram tão livres assim, né?
1: <risos> Tem liberdade, <risos> mas não é tanta, né?
2: Mas eu, mas eu percebi que, assim, não havia uma cobrança dentro da escola pública, como havia na particular, sobre conteúdo, vencer conteúdo. Mas os professores se cobravam demais. Vencer uhum. o conteúdo, vencer o conteúdo, vencer. E eu queria fazer outra coisa, né? E eu ia tentando, e eu ia subvertendo né, o sistema ali. E aí, um professor falou assim: Olha, eu acho que você tem todo o perfil para socioeducação. Eu falei, mas o que é socioeducação? Não, os meninos estão presos. Eu falei. O que será que ela está querendo dizer com isso? Olha isso. O que será que, que, tá que, que mensagem isso? é essa que, né, que ela está querendo me passar? Por que será que ela está falando que eu tenho esse perfil? né? E aquilo é passou. né? E aí depois passou mais um ano. E veio uma outra professora temporária e ela falou a mesma coisa. Eu acho que você tem o um perfil para a educação. E aí eu fui perguntar, mas o que, que é isso? né? E por que, que você acha que eu tenho esse perfil? Ela falou, não, porque na unidade que a gente trabalha tem a pedagogia de projetos. Então, você tem uma liberdade de fazer essa subversão que você tanto fala, né? ou seja, traz a habilidade e mobiliza o conteúdo. Então, se liberta do conteudismo, se liberta de vencer conteúdo e lá você vai encontrar esse espaço todo. Né? E aí, Mas isso também passou. Né? E aí, um colega meu, no final do ano, falou assim, ah, tem que fazer uma inscrição para poder fazer uma avaliação para ir para o socioeducativo. Você não quer ir, não? Eu não
1: sei não. Sempre os pares, né? Interessante isso, né? É. Sempre os pares que identificam talento, né? o talento da pessoa que, que, olha, você tem perfil pra isso. Aí outro colega, olha, você tem. Aí um, olha, as inscrições estão abertas. Que interessante isso, Paulo, é, né? Sempre eu, os pares. Eu
2: nunca nunca fui aquela pessoa que tinha um, um, uma meta clara e vou atrás dela. né, Então eu quero isso na minha vida. Eu sempre fui alguém que. Fui vendo para onde a vida me levava, via se eu me encaixava ali e ia aproveitando o que me aparecia. Né? Então, por isso que eu falo que como eu cheguei nisso, eu não sei exatamente. <risos> Mas aí eu, eu entrei. Né? E quando eu fui visitar, eu nunca vou esquecer isso, eu entrei na unidade. Então, a unidade ela funciona dentro do antigo presídio feminino. Então, a estrutura é de um presídio. Né? A escola ela funciona junto à Secretaria de, de Justiça. Então, não há um prédio para escola. São salas, como a gente até, alguns brincam, chamam de cela de aula, né? Por quê? Porque uhum. era antiga, é uma unidade prisional, né? Mas que foi transformada em educativo E aí, quando eu cheguei lá e vi uma professora cercada de meninos com os olhos brilhando, assim, e ela não estava trabalhando conteúdo algum, ela estava sendo humana, né? Com aqueles meninos, eu acho que era quase uma figura de, de uma mãe, assim, cercada pelos meninos, né? Então ela trazia isso, eu falei, eu acho que esse aqui é o meu lugar.
0: Nossa, uau, eu
2: áudio. tô
1: arrepiado. <risos> eu acho que esse é o meu lugar. Você falou, é aqui, né? É
2: aqui, isso que, que eu tô é procurando, eu acento, né? Eu não sei exatamente o que, que é, mas é isso. Mas se eu pudesse descrever, eu não saberia. Uhum. E paralelo a isso, eu tava na minha busca pessoal, né? Porque a minha ansiedade, ela já tava chegando a níveis que eu não sabia mais como lidar com ela, né? Eu até tenho uma, uma história interessante que eu sonhava muito ir no show do Chico Buarque. Era... E aí ele veio ao Brasília, né? Na época, compramos ingresso, primeira fila E eu passei quase que... Não sei, acho que depois dos 20 minutos eu só pensava Estar no bar conversando sobre o show Ou Olha seja, isso! Minha ansiedade era tanta que eu não conseguia mais estar no presente, né? Eu estava em frente àquilo que eu sonhei tanto E quando aquilo chegou, eu já estava pensando no próximo, né? E aí eu comecei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? E aí tinha um colega lá que meditava Eu falei, eu acho que é por aí vamos lá, e fui atrás dele, entrei pela meditação, aí tinha um outro colega do Aikido, que ele também fazia parte desse grupo, e eu comecei a me comunicar muito com ele, e ele foi me apontando cursos, né, olha, vai ter um curso
0: outro tal... Outro par dele aí, ó, é verdade. <risos> indicação, outro, outra sempre, indicação, sempre
2: isso, né, e aí ele falou, aí ele falou, olha, vai ter um curso, ele se formou num curso de treinamento do cultivo da compaixão, na Universidade de Stanford dos Estados Unidos, né, que nome bonito, isso, né? né?
1: Treinamento Compação, do Cultivo é da, da compaixão. compaixão. É isso. Que legal.
2: E aí eu fiz esse curso. Aí, paralelo a isso, as coisas vão confluindo, né? Assim, aí a secretaria me mandou fazer um curso de comunicação não violenta, né? Aí, junto a isso, depois um outro colega também fez um outro curso, uma outra formação, que é o CIB, que é o Cultivando o Equilíbrio Emocional. Então, isso foi entrando na minha vida. E eu fui pensando: como é que eu coloco isso em sala? Não tinha uma metodologia para a sala de aula daquilo, eu não conhecia nada daquilo.
0: E lá você tinha chance de colocar, você tinha abertura para isso.
2: Isso. Então eu entrava e, e ia. E ia pensando, ia tentando elaborar como é que eu faço funcionar. Tentativa e erro. Né? Tinha, ó, tinha dias que eu saía de lá, uau, é isso. Tinha dias que a Não funcionou,
1: né? Não, não funcionou. Funciona,
2: mas não tinha continuidade, né? Então, assim, você não tinha um processo, né? E aí esse meu colega, um dia ele me manda por, por e-mail ou, ou pelo Instagram, não lembro exatamente. Ele fala, olha, saiu isso, era 2018. É isso que você está procurando, né? <risos> aí, aí eu abri aquilo lá, chamava-se Learning, né? Social Emotional and Ethical Learning. E você entrava no site É da Universidade da Emory, Estados Unidos. Você podia entrar no site, você pode entrar no site, você fazia um curso e você baixava os currículos. Então, ele tem toda a estrutura do currículo, aula a aula, passo a passo, tudo bem encadeado E tudo aquilo que eu tinha estudado antes, estava correndo atrás e buscando internet, vídeos, indicações, cursos, estava lá num só lugar. Já assim. estruturado. Já todo estruturado. Que legal. Todo o currículo, passo a passo, aula a aula. E os americanos, eles são muito organizados nisso, uhum. né? Tem até o tempo, né? É, vai fazer um check-in, 5 minutos hum, claro,
1: um é minutos. desse é jeito é claro que pro Brasil que
2: tá 5, 10, 15 é, é claro, check-in no, no Brasil
1: 10, só a é uma hora
2: e aí como eu aí pensei, bom, vamos estudar isso daqui qual a melhor maneira de estudar? em grupo, né, vamos procurar pessoas interessadas, e fui atrás de pessoas vamos montar um grupo de estudo, mostrei, falei e eu já tava testando então eu botei aquele debaixo do braço então você imagina você vai entrar na unidade socioeducativa, você vai trabalhar com jovens, você vai trabalhar com o universo masculino para falar sobre emoções. Caracas! Nossa! Então que a desafio. gente já sabe que né, dentro dessa masculinidade que a gente tem, falar sobre emoções não é algo que a gente se sinta seguro, né? E nem é aceitável, nem é querido que a gente fale
1: Não sobre é natural, isso, né? né? Não faz é, parte do, do faz dia a dia
0: né, né? deles.
2: E num lugar onde não se quer mostrar fraqueza É
0: isso que eu ia falar Não quer mostrar vulnerabilidade né, Numa situação que eles estão né, lá
2: Perfeito E eu falei, gente, vamos lá né Cara e coragem Peguei lá a primeira unidade, roteirinho Debaixo do braço, estudei Vamos Eu acho que tinha uma ali, nesse dia Tinha uns 12 alunos né? Fizemos uma roda Começamos a atividade, começamos a dinâmica, fomos sensibilizando. E aí tinha um momento de partilha, né? E eu falei, bom, é essa hora que eu acho que ninguém fala, né? E essa atividade você fazia um desenho é, sobre o dia em que alguém foi gentil com você. Né? Então você desenhava aquilo. E aí você, se quisesse, você ia expor isso aos outros. E aí esse menino, quando ele foi mostrar... É... Nem todos desenhavam tão bem assim, mas ele, falou, ele foi explicar, né? Então, explica. Ele falou, assim que foi o dia que meu irmão foi assassinado e minha irmã veio falar comigo, porque eu estava muito triste. E já era o segundo irmão que ele perdia na mesma situação, né? E quando ele falou isso, gerou aquele... Ele começou a encher da lágrimas, Síria. né? É a Síria, que nos querendo participar da conversa, né? E aí ele
1: estava contando a que a irmã foi gentil foi, é, com foi gentil ele, com a ele. foi a primeira vez. Foi gentileza
2: dele, né? Uhum. E aí ele começou a chorar, né? E o tema da aula era empatia e compaixão. E um pouco qual era a diferença entre os dois, uhum. né? E o programa todo se baseia em você não dar conteúdo, mas você criar situações para que venha o aprendizado, né? Para que venha aquele estalo, aquele oreca, o, o né? O conteúdo
0: vem deles, né, vem na verdade. Deles. Em cima desses conteúdos que eles trazem, você trabalha a parte de empatia e compaixão. Isso.
2: E aí gerou aquele incômodo, né? uhum.
0: Aquele incômodo.
2: E aí eu não sei de onde é que saiu, eu falei assim, você me permite dar um abraço? Uma coisa que não é muito usual, uhum. né? Um, um professor homem, né? ele, Então, tudo bem. Aí eu dei um abraço nele, ele acalmou um pouco, eu sentei e um por um foi levantando.
0: Ai, não. Ai, já um um, eu já tô chorando. Paula, eu já tô chorando. Já tô me segurando aqui, chorando tô... assim. Eu Começaram a dar o um abraço segurando. nele.
2: Começaram a abraçar, né? <risos> Meu Deus. Um por um. E aí eu falei pra eles assim, né, aí quando eles sentaram e estavam todos já mais acalmados, eu falei assim, olha, esse incômodo que vocês sentiram é, é a empatia, né, vocês se colocaram no lugar do outro e sentiram a dor dele. Então já era esse incômodo. Agora, quando vocês levantaram e foram dar um abraço nele, isso é compaixão. Nossa senhora! Ou Nossa seja, senhora. quando você... Educação
1: pelo exemplo total, é, né? Quando tipo você assim...
2: sai do simples é, espelho, né, sentir o que o outro sente, para ação. Né? Então aí entra a compaixão, né? Porque a compaixão Nossa. ela é esse, esse passo a mais, esse fazer algo para aliviar a dor do outro, né? E esse, eu saí de lá assim, falando, bom, acho que eu cumpri minha missão, né? Nossa, que legal. E eu falei, a potência desse projeto era muito grande. E aí eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Então comecei a fuçar, 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 internet, internet é uma maravilha, né gente? é. é. E acho daqui, achei uma pessoa. Aí liguei pra esse meu colega, falei, você conhece esse Bruno Witt? Ele falou, conheço. Falei, ela é lá de São Paulo. Ele falou, não, ele mora em Brasília. pronto Aí eu falei, vou mandar. E aí ele tava, tava lá com alguma ligação na internet sobre esse projeto. E aí mandei usar um zap pra ele. Falei, olha, meu nome é Paulo, trabalho isso, tô com um grupo, que a gente tá querendo estudar isso e... Você poderia nos ajudar? Deu, sei lá, 10 minutos ele falou... Cara eu estou procurando pessoas porque nós vamos ter daqui a um mês e meio uma formação em São Paulo e nós estamos, eu estou atrás de professores interessados em participar.
0: Olha isso. Olha né? De novo, a gente o já universo de novo, é, né? A gente tava, já, já conversou em outro AmpliCast sobre isso, o fato de que muitas vezes a gente perde oportunidades por não ir atrás das pessoas. A gente acha que as pessoas não querem ser incomodadas e na verdade é o oposto. Assim, a, eu e Samara... Toda vez que a gente foi atrás das pessoas era como se as pessoas estivessem esperando a gente procurar a gente é. É. procurar para dar um sim para gente, né, Paulo? É
2: é, Você fala isso eu pensando na minha trajetória. Eu fui muito criado assim, né? Não incomodar, né? Não é, incomodar. é isso. Eu, eu não tipo, parece que é um ninguém, pecado,
0: não. né? Não, a gente não, não vamos incomodar, não vamos. Não, as pessoas querem que você chegue até elas, né? Okay. Às vezes elas estão esperando isso. É. Quantos não a gente leva em relação aos sims? Muito, muito mais sim. sim que a gente leva, muito sim. Muito mais Muito sim. sim. É Alguns né? não,
1: mas você pode reparar que é. foi mais sim. Todas mas, as vezes que você falou não. com alguém, foi sim. Se vou pensar: nosso encontro aqui agora é mais ou menos isso. É, né? exatamente. É isso. Eu,
0: olha, mandei uma mensagem. Na hora ele respondeu, disse: vou ver. Queria, inclusive, como é que é o nome da, da sua gestora, porque temos que agradecer por ela ter liberado para você Sarah poder estar tá aqui. Minha olha amiga. aí, Sara. Obrigada, Sara. Obrigada, porque isso aqui vai ajudar muitos educadores. Tenho certeza disso. Obrigada, é isso
2: pois é nessa né assim quando eu comecei a gente vai chegar lá mas só para não perder o parênteses. né então quando eu comecei o projeto eu fiquei pensando poxa são as pessoas que trabalham nessa área aqui né com a parte mais de, de tecnologia e redes e que e, que saca muito falei bom Samara e carla são minhas referências
0: assim
2: né e aí eu mandei para elas assim meio meio né um convitinho para um evento assim e aí foi quando vocês estavam né Gente, no Rio, né? A gente tava
0: viajando foi. e aí foi isso. E e aí aí eu, eu falei, Carla, olha como é o universo. A gente acabou de falar
1: de você, inclusive. Isso. A gente isso. tinha falado, e eu vinha falando a Carla, cara, a gente precisa trazer pessoas que estão trabalhando, porque a gente tem sempre educador de todos os níveis acadêmicos aqui, mas eu falei, cara, a gente nunca trouxe ninguém do educativo, ninguém que... Tra... E o Paulo trabalha Ela, O Paulo, né? é possível, é, que foi eu disse, meu aluno. É. Eu, ele é. trabalha com isso, Carla, porque eu me lembro que ele me falou que ia trabalhar com isso uma época. Ah, Aí eu falei isso tipo umas duas semanas, quando olhei chegou sua mensagem, eu falei, Carla, não, olha não, isso aqui, é, foi muito Ela, louco, é muito louco, eu falei para você ver como o universo ele meio que se alinha, a gente tem que botar é. para fora também o que tá tem querendo que, que aconteça, fora. né? Tem que é. botar fora, é.
2: né? tem que superar um pouco esse, esse medo, né? É. Às vezes a gente tem esse medo, esse receio, né? Não vou incomodar, o que, que a pessoa vai achar? Será que vai achar que eu tô sou, interesseira? Agora tá atrás. Né? Então, a gente, vai, a gente vai criando, né? Esse, né? Nossa mente é muito... É a gente caramba, cria as nossas né?
0: historinhas, né, Paulo? É. é, é. <risos> e criar fundo, é bom, né? É mas, bom.
2: Como é que às vezes, a gente acredita demais nas <risos> é. né? nossas próprias histórias, né? Paulo,
1: mas me conta. Você foi lá, então, fez essa experiência e falou, é isso, vou me conectar com o Daniel Witt, o nome dele? Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Witt, E ele falou, tô atrás de professor. Você e falou, sou eu. Sou eu. <risos> né? Eu sou professor.
2: E aí, aí é... <risos> também é uma outra história longa, mas encurtando, a gente conseguir por quê? Porque nesse primeiro momento, para se formar, você tinha que ter uma escola vinculada uhum. ao projeto. Então, como é que eu vou fazer que a secretaria se vincular? Uhum. Nossa! A Procuradoria de Estados é muito grande, né? E ele também já estava se comunicando com a secretaria. Tá. Para tentar levar, né? Então, assim, no fim, a gente conseguiu. Eu fui. Então, a gente fez essa formação de. Acho que foram quatro dias de formação, quatro, cinco dias, né? Com a equipe da Emory, que veio ao Brasil.
1: E você foi com esse grupo de professores que estava aqui ou foi só você, aí nesse daqui? caso? E fui
2: eu, eu. Uma dessas colegas que eu tinha convidado para o grupo de estudo, ela é do Instituto Federal de Brasília, ela conseguiu lá também. Tá, legal. Né? E existia um, outra professora da Escola de Educação também, que tinha chegado por um outro lado também. E uma professora da Escola, acho que é de, é de Brasília.
1: Tá, ah, né? então vocês foram em grupo mesmo, então, com o grupo de estudos isso. conseguiu ir.
2: E aí a gente foi então fez essa formação e falei uau né Existia essa outra possibilidade então de fazer a formação para facilitador nível 1 seria a primeira formação uau. Né? porque esse é um projeto mundial né ele não é um projeto é, que está em acho que agora ele deve tá, estar tá em 21 países né E aí eles falaram: bom vai ter agora uma seleção vai e quem for aprovado a gente vai fazer a formação com a Emory de 8 meses né todo em inglês e aí eu pensei, por que, que eu larguei o inglês? Que, que a, a
1: Carla, Carla tava de ensinando há 10 anos. Ensinando. Mas é aquilo. Mas, Mas entende, o inglês, fica, né? o inglês, o inglês fica, fica. O inglês fica. O inglês fica. Eu vou me virar lá, Google Tradutor, Isso, do meu o jeito é excelente aluno. Era.
2: Isso. E aí o que, que eu fazia, então? Eu falei, bom, oportunidade você não perde. Se escreve no inglês de novo. Isso. Começa-se a, a escutar muito, muito, muito YouTube vídeo em inglês vídeos da área né uhum. então eu aproveitei e juntei as duas coisas né eu ia aprofundando conhecimento na área né e aprendendo inglês.
1: Aliás, só uma ótima dica para você que está escutando a gente aí, sei lá, no caminho de casa, né, Carla? Se lava na louça, como eu faço para escutar podcast. É Ou se você está acompanhando a gente no YouTube, ouvir as coisas das no... da nossa área em inglês facilita muito, né, Paulo? Facilita Paolo? muito. Olha,
0: eu, eu sou suspeita, porque eu sou da área, mas eu tenho visto cada vez mais colegas falando que não estão aproveitando oportunidades porque não sabem inglês. E não tem motivo para isso. Cara, começa agora, dá tempo, vai com fé, faz o que o Paulo fez. A gente hoje, a gente tem uma facilidade que o inglês está em tudo quanto é canto, como nunca teve antes. Então, gente, é começar para não perder, né, Paulo? Foi o Paulo que, vai, foi que você ter. fez. Sei comecei
2: lá, videozinho com legenda em português, é videozinho isso, com legenda inglês, em inglês, daqui a pouco tira a legenda e entende tudo. E depois vai. E aí eu fiz o fiz o curso e tô entendendo muito bem inglês agora. Na área, hein? Na área, né? Muito Mas só continuando a estudar agora. Exatamente, porque essas portas vão se abrindo e você tem que estar tá ali, né? E aí pegou a pandemia, né? A pandemia veio e estendeu essa formação, né? E a gente saiu de sala e eu queria botar em sala isso, né? E aí tive que dar esse passo atrás. Né, mas aproveitei esse tempo para ir estudando conhecendo vídeos é, cursos então assim hoje em dia a gente tem muito isso né tem tanto curso bom na internet é, grátis ou com preços camaradas né e claro tem coisas mais amplas que você pode também e fui fazer essa formação e me formei né? então agora eu sou facilitador nível 1 e isso me capacita a dar formação para professores né? Já
1: e estamos na fila, emocional. eu e a Carla já, já estamos tô, na fila para a próxima formação. <risos> já estou. E aí, eu
0: aproveito até esse gancho aí para saber, então, esse, essa foi a ponte para o que você hoje está desenvolvendo também fora é, desse seu âmbito de sala de aula, que é a tri... Treinamento isso, emocional. treinamento
2: emocional. Isso então, o nome
0: é muito legal, inclusive, Eu né? Eu achei fenomenal. Me conta, é qual que ideia ideia é a ideia aí? O, o, o que que, o que, o que, que, que é juntou, a Tri? Né? O que que juntou, né? O que juntou, E a né? gente vai colocar aqui nas referências a Tri, o, o Instagram deles. Eles isso. têm sempre, sempre... O Paulo tem me mandado sempre. Eles têm sempre rodas de discussão. Sempre temas que... É, é aquela dor do professor, do educador, do pai. Então, assim, são coisas que eu tenho certeza que você vai aproveitar. Vamos lá, Paulo, o que
2: é a Aí ah, esse é o pulo, né? Então, eu comecei a dar formações para professores, <risos> né? E esse meu colega que me deu esse curso do, do treinamento do cultivo da compaixão, eu sempre trago ele junto. Uhum. Porque um dos eixos do, da educação nacional é empatia e compaixão, né? Compaixão é um, é um passo aí que não aparece às vezes na... Na, nos cursos, né? Mas que a gente coloca ele lá dentro, porque na verdade tem essa, essa confusão, né? Empatia, compaixão e as pessoas preferem usar empatia, né? E até o pessoal falar, ah, mas se tiver algum tipo de, né? De receio de usar compaixão, usa empatia, uhum. né? Uhum. Porque essa empatia ela, ela nos permite nos conectar, né? E aí eu sempre junto com ele, a gente precisa fazer algo, a gente precisa expandir isso aqui. Vamos, vamos fazer alguma coisa. Ele também. A gente precisa, a gente precisa, a gente precisa.
0: <risos> eu sei. E o que, que acontece?
2: Como o, o ele é voltado para professores formação de professores eu também queria atingir quem não é professor e uh -huh. queria ter acesso a essa educação. Né? Ele falou: então, por que você não monta um curso? Você já tem experiência não só no CILARN, mas você tem uma série de outros cursos. Monta algo. Então, na verdade, o TRI nasceu não como uma empresa, ele nasceu como um curso. Como projeto. É, é que projet...
0: ele não amplifica. Mesmo que não amplifica, é um então, projeto. Então, o tri
2: era treinamento do equilíbrio emocional, que uhum. é o curso. Pronto, é o curso. É o curso. Né? Ano que vem, é... uhum. eu começo, então, a oferecer o curso para não professores. E aí, mais uma vez, uma colega minha tava voltando dos Estados Unidos. <risos> Outra. <risos> quando... Outra ela um aí, ó.
0: Olha o ela, tanto de anjo que o Paulo tem.
2: Volta... Ela teve que voltar, meio, meio repentinamente, e ela veio me visitar assim, e a gente tava conversando na internet um dia, no dia ela tava aqui, tocando na minha porta, e ela é da área de comunicação, e eu falei disso. Ela falou, não, isso aí você vai botar para frente, vamos, vamos mexer com isso junto
0: Vai colocar pro mundo, né, vamos Paulo? Não vai ficar respeito Eu falei, a
2: ah, Monique, eu, eu sei dar aula, eu não sei fazer essas coisas. Eu não sei mexer. Ela falou, não, vamos embora Então, o Cristiano já deu esse impulso, a Monique juntou, eu falei, vamos. né Então, Olha isso. toda a caminhada começa com a decisão e um passo, né? Uhum. Então vai. e mais está com medo? Vai com medo. Né? Gente, o medo nada mais é do que o seu corpo se preparando para enfrentar um desafio.
0: Seu corpo em ação, né?
2: É seu corpo em ação. <risos> então se você entende isso, você fala... Opa, que bom. Olha o meu corpo. Ele está do meu lado. Ele não está lutando contra mim. Uhum. Ele está me preparando para enfrentar esse ato. Só
0: te dando um sinal, né? Só te né? dando um
2: sinal. Então você vai. E aí começa a aprender, começa a ver, começa a mexer, mas como é um projeto de educação socioemocional, meu medo grande era como é que eu faço um projeto de educação socioemocional e esse projeto me rouba a minha saúde emocional, porque entrar na internet às vezes é isso, né? Você
1: começa e a, a cansar, né? É outra cansa. camada
0: de demanda, não é só a questão de entrar na internet, né? A gente como empreendedor, enfim. São outras camadas, eu estava falando isso hoje para a Samara, porque ela diz assim, você está proibida de me falar de qualquer projeto <risos> se você não me entregar x, y, z. É só me enfim, entregar o que eu pedi que participe do o projeto tem, que quiser. Porque a gente tem várias coisas rodando, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. E você, se você não tiver é, o seu sócio emocional muito bem resolvido, se você não tiver cuidando da sua saúde de uma forma muito intencional, você surta. Você surta. Você surta, né? É. E assim, eu acho que a gente só não surtou porque a gente... Principalmente com a pandemia, que a gente foi forçada a ficar em casa e a repensar a nossa vida. Eu e Samara, a gente repensou a nossa rotina. Quer dizer, eu mudei meu estilo de vida, eu emagreci pra caramba e tal. Mas por quê? Foi intencional, eu queria isso, né? senão a gente não dá conta, né, Paulo?
2: Senão não dá conta, é. E a pandemia me pegou no meio desse processo, uhum. né? Tipo, e... tava tudo fluindo
1: pro lado que você queria, Tudo indo, queria, é, tudo indo né? de repente... Para, agora não vai dar. A
2: formação né, teve que parar, aí ficou um tempo longe, não sabia se ia, se ia me formar ou não. Aí veio, aí, é, depois que passou a pandemia, teve essa formação, mas no meio tive perdas, então tudo aquilo foi mexendo e você fala, bom, e agora, né? como é que vai ser esse mundo o que é que eu faço aí você pensa bom eu continuo né aí você pensa eu continuo só tem essa opção são parar ou continuar uhum. então eu continuo e fui tocando mas aí eu fiquei pensando nisso bom que que eu vou fazer é, como é que eu posso não perder minha saúde fazendo um projeto de educação socioemocional falei bom eu vou me permitir eu vou te permitir fazer eu vou me permitir testar eu vou me permitir errar que eu não me permito muito, sou muito <risos> perfeccionista. Não
0: sei né? porquê, acho que isso é, é mal de será? todo professor. né? É, Meu ser. Deus.
2: E, então, por quê? Porque todo mundo veio. Não, vou, então você faz isso, tem que fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, vai... Isso, aquilo. Aí eu falei, gente, se eu for fazer tudo isso, eu não tenho nem uma ideia. Isso vai me jogar num lugar de insegurança muito grande. Então, deixa eu fazer. Sem pressa, né? sem muitas metas, sei muita sem muito desespero, mas eu vou fazendo, eu vou testando, eu vou, vou vendo o que funciona, vou aprendendo. Porque eu acho que a educação precisa resgatar o direito a errar. né Se, se tem uma coisa que eu aprendi com a educação socioemocional é isso. Por que, que nossos alunos não aprendem? Boa parte não aprende porque para você aprender você tem que estar seguro. Se você não está seguro, se você se sente inseguro e segurança não é uma situação de fato, ela é uma sensação, né? É, você vai ativar o seu sistema nervoso simpático. E aí você tá em luta ou você tá em fuga. E se você não consegue nem lutar, nem fugir, você desliga. Você congela, né? Você congela. Então, nosso aluno em sala de aula que tá com medo, que tá inseguro, que tá com medo de errar, que tá com medo de virar né, chacota dos colegas ele não aprende.
0: E ele não vai se expor, não vai errar, não vai, né? Ou ele vai implodir a sala, é.
2: né?
1: É, ou vai para um extremo ou vai para o outro, Ou né, vai para o outro.
2: Então, e às vezes muito falta a nós esse conhecimento como professor desse olhar empático. Espera aí. Esse aluno, ele não quer simplesmente implodir, né? A gente também sai um pouco do eu, né? A gente, quando olha com empatia, a gente fala assim, não é sobre mim, né? Porque quando o aluno nos afronta, a gente pensa que é sobre nós, né? Eu. Como é que... Por que, que ele está me atacando? Né? E quando você olha para o paz, você fala assim, não. Por que, que ele está se, se, se apresentando de maneira agressiva? É o
0: sinal que ele está dando, né, Paulo? É um sinal. É um sinal.
2: É, é muito... um sinal
0: que ele precisa de ajuda.
2: É um sinal que ele precisa né? de ajuda. Ele precisa de compreensão. Aquilo é lá não, não está funcionando. É isso. Né? Eu não estou me sentindo confortável aqui dentro. Meu corpo não está. É. Não né? E se a gente for pensar que a gente trabalha com crianças e adolescentes, é difícil um corpo estar parado por quatro horas e estar confortável. E me fale. né? Não, não tem como estar. O corpo é movimento, né? E o movimento ele é importante para o aprendizado. Então, quando a gente também pensa que... A, a gente separou mente e corpo no aprendizado, né? Então, a gente senta, estaciona o corpo e põe a mente. E aí a gente não sabe porque o aluno não aprende. Porque o aprendizado passa pelo corpo. Não tem aprendizado que não passa pelo corpo. E a gente deixou para a educação física simplesmente o movimento, né?
1: Exatamente.
2: Então a gente precisa de movimento, a gente precisa de fazer, a gente precisa de experimentar. A gente precisa. E do ensino
1: fundamental para frente, mais ainda, porque a educação infantil ainda mexe muito com o corpo, né? Faz roda. Mexe muito com me muito. Né? Trabalha toda a questão corporal, coordenação motora. Quando a gente começa a chegar ali pelo quarto, quinto ano a gente já começa a perceber que não, tem que ficar sentado e quieto, né? Tem que ficar sentado e quieto. E quieto, quatro, cinco horas na escola. Paulo, que, que assim, que história linda a sua, tô assim, eu e a Carla aqui segurando nas lágrimas vou, o tempo inteiro, porque a sua história, ela não foi uma história só de impacto na sua vida, mas como isso impactou também as pessoas que estavam ao seu redor, né? A, os, os alunos que você recebe lá no sócio educativo, inclusive para quem nunca, eu e a Carla, a gente estava até perguntando é, antes, eu né? Queria, eu queria, eu acho que vale, né? Eu ia até pedir para ele pra falar lá, isso. É. Assim. É. Explica para a gente um pouco como funciona o sistema aqui em Brasília. Né? A gente sabe que cada estado atua de uma maneira, mas como é que funciona o sistema? E aí eu já puxo é, né? Nessa fala sua, que dicas você daria para um professor que está meio que desamparado nesse momento assim? A gente está vivendo uma questão socioemocional bem complexa no ambiente educacional regular, né? A pandemia ela trouxe aí consequências severas e aí você já aproveita assim, conta um pouco do que é o sistema socioeducativo aqui e que dicas, né, Carla, que você daria para um Sempre. educador Sim. que que está nesse momento aí tão conturbado para quem está voltando? Já vai é. chamar
0: ele para um é. grupo, né? <risos> Vem o <pro> meu grupo, <risos> né, pra...
1: Vem pro grupo de estudo não, aqui eu Que eu o aqui. Estudo Boa.
2: Aqui. É, Não, a gente tem, tem Quando a gente fala do, do socioeducativo Tem que entender assim Que educação é um dever do de estado e um direito da criança Bom, Então não interessa a situação Que ele está, ele tem esse direito é, A ser exercido Então o que acontece, a unidade que eu trabalho Ela é a unidade de, de internação provisória O que, que isso significa? Quando o adolescente ele é apreendido, Ele tem 45 dias para ter a sua vida resolvida pelo juiz né? Então, nesse espaço, dentro da unidade, ele vai ser organizado a partir da idade dele, é, se ele é reincidente ou não, é, e também um pouco da configuração física do aluno. Né? Então, isso, isso para a gente, o que quer dizer? Que a nossa sala de aula não vai ser organizada por série, que a nossa sala de aula não vai ser organizada por idade. Né? A gente vai pegar essa organização que está feita e vai ser colocada dentro de uma sala. Isso significa entrar numa sala todo dia, que muda a, constantemente alunos analfabetos com alunos no primeiro, segundo ano do ensino médio. E aí você pensa, 45 dias, será que eles aprender quem foi Dom Pedro é importante naquele momento? Né? O que é significativo para um aluno que está aqui, 45 dias a gente vai vê-lo 30 vezes, talvez menos? É, para aquele passe aqui dentro. Né? Então... E alguns
1: ficam 45, outros ficam 10 dias, então, então é, tá né? cada um em um momento, né? Está
2: cada um em um uh -huh. momento, né? Então, então a turma que está minimamente formada, amanhã um foi embora, entrou um outro. Amanhã a divisão mudou, a gente muda. Então Isso você tem que todo dia. Isso todo dia. Cara. As
0: aulas que a gente conhece tradicionais nunca funcionariam no existe. sistema assim. Não existe.
2: Não existe, até porque se você faz uma aula de um conteúdo que você tem que... Ah, vou organizar esse conteúdo para duas semanas. É, você não sabe se o aluno está do outro lado. Uhum. E aí se chega um aluno no meio, vamos supor que até que você tenha durante duas semanas aquele grupo de aluno. Aí você está na terceira aula daquele, daquele projeto que você montou, daquele conteúdo que você está passando. Chega um aluno novo, o que, que você faz? Então, você tem que criar um projeto que ele tenha uma temporalidade, mas que ele tenha afinitude diária. Então, ele tem que se resolver ali.
0: Ele tem que ser encapsulado, né?
2: É, de alguma forma. E,
0: e aí, na verdade, você deixa de atuar como professor de História... Você aí passa a ser realmente um educador, né? Que aí vai trazer muitos outros elementos, que não só a história. Quer dizer, a história passa a ser o pano de fundo para muitos outros contextos que você cria, até com o próprio conteúdo deles, que foi aquilo que você estava falando, né? Você pega muito o que eles trazem, né?
2: É. Quando eu entrei, então, eu tinha que fazer o meu projeto. Todo professor que entra ali na nossa unidade tem que ter o nosso projeto, tem que fazer o seu próprio projeto. Uhum. Então, o que eu pensei é É a história. O que é um dos eixos da história, que não é conteúdo, mas que tem muito conteúdo, identidade.
1: Sim. Ai,
0: história então, de vida, identidade. Então eu
2: fiz um projeto em três atos.
0: E que é essencial para eles, né?
2: Presente, passado e futuro. Pronto. Ou seja, onde eu estou agora. Olha para trás, o que me trouxe aqui. Olha para frente, onde Isso. é que eu quero estar. Perfeito. Então eu poder, eu trabalho esses três eixos a partir dessa 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 questão da identidade. Quem sou eu, né? Quem eu sou? E aí entra uma coisa que aí eu sempre penso no inglês, dentro da Carla. Uhum. Oi. Que eu adoro o verbo to be, né?
1: Por quê? Porque ele, ele, ele é ser e estar. Ser e estar.
2: Então a gente, quando olha para um aluno do socioeducativo, né? a gente, a sociedade às vezes, olha assim, ele fala, ele é. E ele começa a acreditar que ele é. E o verbo ser, ele aprisiona. Você é aquilo. Então eu falava para eles: esquece o verbo ser. Identidade é estar. Você está, Pronto. isso. Não quer dizer que você estará permanentemente dessa não forma, né? Não quer dizer né? que isso
0: te define, né? Que isso não é, te define. Até aqui, né? A partir daqui, você pode fazer um futuro diferente, né?
2: Uma outra história. Nossa então, senhora! Então, a partir daí, eu, aí eu posso falar do que eu quiser. Aí eu posso falar sobre Dom Pedro. Pronto, exato. Você alguém. vai dar os exemplos aí eu posso falar sobre... históricos. É. É, mas eu, eu gostava mesmo de dar... Do sócio emocional, né? Era o que você é, gostava. Uma das aulas que eu, que, eu, que eu comecei a dar, que eu achei fantástica, assim, e pra mim foi uma das maiores lições, foi eu vou dar uma aula de matemática. Eu sou péssima em matemática, não sei nada de matemática. Olha só. Mas eu falei, eu vou dar uma aula de matemática. E vamos ver como é que os alunos reagem. Então eu falei assim, olha, vocês vão fazer... Eu vou ensinar esse, esse tema pra vocês. Depois eu vou passar uma lista de atividades. E o que, que eu quero de vocês? Nós vamos trabalhar... A sua persistência, a sua resiliência A sua atenção E se você cumprir isso É 10 Então como é que vai ser isso? Você vai sentar, você vai fazer O que você não conseguir, você vai levantar, vai me perguntar Voltou, não conseguiu? Vai voltar de novo Então vou estar aqui É isso que eu quero de vocês E aí Não interessa o número de acertos Que vocês tiverem, isso é irrelevante para mim A nota não passa por aí não, professor, não. Não interessa se você vai acertar um, dois, nenhum, todos. Vai
1: ser dez se você fizer se você isso que eu estou te falando. Isso que eu tô te falando.
2: E as aulas lá duram quase duas horas. Isso então, que eu ia
1: te perguntar, a carga horária é diferente, você der, né? Você tem você duas fica... horas
2: de duas horas. É carga horária de ele. projetos mesmo. Então, é bastante mesmo, mesmo uhum. né? E aí eles ficavam lá uma hora e meia fazendo atividades.
1: Olha
2: só. Então meninos que a maioria já tinham se evadido da escola há muito tempo, passaram uma hora e meia sentados. E a primeira pergunta que eu fazia assim... É quanto tempo vocês não passam tanto tempo fazendo uma atividade? A maioria respondia... Professor, eu nunca passei uma hora e meia fazendo...
1: <risos> <risos> nunca sentei uma nunca hora e meia, fazendo Isso na vida!
2: Mas o é mais interessante mais era... É, mas o mais interessante processo. é que eu falava assim... Eu, aí eu trazia... Aí eu perguntava assim... Corrigia que eles queriam que corrigisse. Eu falava... Qual foi a sua nota? Aí ele olhava assim... Acho que foi sete. Aí eu perguntei... Mas você perdeu três pontos aonde? Não, é porque eu errei uns negócios aqui, professor? Aí eu falei... Não, mas... O erro nunca foi um critério para nota. Você ficou sentado? Fiquei. Você ficou fazendo? Fiquei. Você, quando errou, me procurou ajuda? Procurei. Você tentou de novo? Tentei. Então, com essa nota.
0: É 10 ele nunca se viu, né? Como Não, é? aí
2: ele falava, então é 8. Nossa. Aí eu falava... Nossa. Eles
0: nunca vão gente... se dar 10. Aí...
1: Eles nunca, eles nunca receberam 10, gente. Eles nunca receberam 10 na vida. Nunca. Nunca. A vida avaliou eles sempre de outra dez. forma. Nunca. nunca.
2: E, mas aí eles... Eles falavam muito isso, né? É, mas eu errei. Eu falei, mas isso não tá no nosso contrato. O contrato é sentar. Aí eu, eu, aí eu consegui um 9,5. Olha <risos> de vez só, em quando... então tá. Então, então 9,5 tá Olha bom, só. tá de boa. Eles falam muito, tá de boa. Então 9,5 tá de boa. Então o que eu aprendi nisso aí? Eu aprendi muito isso, assim. Eles têm que se sentir seguro. E se sentir seguro pra fazer é saber que vão ser apoiados e que eles vão ter liberdade de errar. Eles vão poder errar. que o aprendizado vem desse erro, né? mas vem também dessa persistência né, em procurar. Não é, ah, então vou passar a vida errando? Não é isso. Mas é o processo de aprendizado passa pelo erro e ele vai te trazer um aprendizado. Né? Então, eu percebi que tem que criar segurança.
0: Você percebeu que a
1: melhor na aula de história e ficou de matemática. Olha é que lindo
0: isso! <risos> é sensacional! Mas é é muito legal. Olha aí, é verdade. É verdade, é verdade. É engraçado, <risos> e é engraçado que eu ia até te perguntar quais são as grandes alegrias, né? Os grandes desafios. Você, eu eu acho que assim, contou você Já contou, já contou tudo. Né? É isso. Eu acho é. que essas pequenas alegrias do dia a dia de você saber que, poxa, você pega esses meninos que todo mundo desacredita, né? e é. de repente dar uma pontinha de esperança para eles, isso é... Isso pode mudar totalmente é, a realidade do jovem, Isso é muito do transformador,
2: do né? Paulo. É, eu, eu acho que é, é, essa alegria do professor é estar ali, né?
0: É. Ali
2: é. Quando você tem essa conexão, quando você se sente conectado, quando é. você sente ouvido. Acho que todo professor professor que mais quer é alguém que, que, que se apaixone por aquilo que ele também tá é apaixonado, né? É. Porque é alguém que aprenda aquilo que ele está ensinando. Alguém que se interesse por aquilo que ele está passando ali, né? Naquele, naquele momento. Mas eu acho que, assim, nesse caminho específico, um dos melhores momentos que eu tive é que eu começava a aula e sempre botava uma frasezinha, né, no quadro, assim, e teve uma que eu coloquei que era é, uma historinha, né, na verdade eu contei essa historinha para eles, né. Um índio conversando com uma criança e falava, né, que dentro de cada, de cada um de nós vivem dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. E aí a criança perguntava, mas qual lobo vence? Aí eu faço essa pergunta com eles. E eles ficam, é o bom, é o mal, é o bom, é o mal. Aí eu falo, e qual é a resposta? A resposta é aquele que você alimenta. né? Então uhum. assim, a gente quebra essa ideia de que existem... Nós somos os maus, só porque bom, estamos aqui é só... aprendidos, e existem os homens bons. Então, não. A gente tem isso dentro de nós. né? Se a gente fosse se alimentando uhum. é, de coisas boas... Isso vai brotar na gente, né? Agora, se você passa a tarde assistindo esses programas Pinga Sangue na TV, você vai achar que o mundo é um lugar hiperviolento e você vai querer se armar para sair na rua. Porque você está se alimentando daquilo e aquilo vai se tornar a sua realidade. Uhum. E aí eu ensinei isso e, 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 e fui dando as minhas aulas. E aí teve um, a gente escreveu, já estamos no segundo, já estamos, no, a gente até recentemente lançou um livro, né, com os escritos dos alunos, um trabalho belíssimo das professoras de português da unidade, assim, fantástico. Com e os tem alunos.
0: isso disponível?
2: Eu vou presentear. Uhum. Ah, é, vamos. E aí, mas e aí a gente estava, um aluno estava recebendo um prêmio. E aí uma outra unidade também foi receber esse prêmio. Então, um dos alunos que passou pela unidade temporária, ele foi sentenciado. Aí, quando é sentenciado, ele vai passar ali de três meses a três anos, né? Aí é uma decisão do juiz. Normalmente, sempre passa pelo menos um ano. E ele ganhou esse prêmio. E aí, ele tava lá. Quando ele me viu, ele ficou... <risos> <risos> prof, tô aqui, né? Tô aqui. Aí eu falei, aí, cara, tudo bom? Como é que você tá? Poxa, prof, pô, ganhei o um prêmio aí, professor. Pô, legal, né? Cara, aquela frase que você me falou nunca mais saiu da minha cabeça. Eu fui sentenciado, eu tinha tudo para estar amargurado, mas falei, eu vou alimentar o que há é de bom. Cheguei na unidade, é, me envolvi com esse projeto, a gente ganhou esse projeto, a gente já conversou com a juíza e a juíza falou que em três meses eu saio. Vai
1: resolver a pena.
2: Então, assim, essa é, é. assim é essa é a alegria. É isso. Essa é né? a alegria. É isso. É esse tipo de coisa, assim, falar de alguma maneira...
1: A gente eu, resgatou, você consegui, resgatou, ajudou a resgatar isso. você e o sistema, claro, porque foi é, todo, mundo, todo junto, mundo junto, resgatou esse jovem para ter uma vida plena e feliz, que é o que a gente quer que eles tenham, então, né? Então,
2: essas são as minhas é, grandes felicidades, né? Encontrar Nossa. alunos e ser lembrado, não por uma boa aula de, de conteúdo de é história, isso. mas porque, de alguma maneira, eu consegui ser significativo naquele momento, né? E isso são às vezes é raro né é. <risos> mas talvez seja essa raridade traga também um pouco isso né traga essa essa felicidade ampla assim de, de encontrar e aí você falou da dos conselhos né para professores que estão eu acho que dá para falar muita coisa né mas assim eu acho que a primeira coisa é para o professor para professora seria transforme sua sala de aula em um lugar seguro para o aprendizado né se você conseguir fazer isso você vai desabrochar muita muito conhecimento você vai você vai conseguir trazer para si aquele aluno ou aquela aluna que você às vezes não está conseguindo acessar né eu diria que junto a essa segurança traga empatia também para sua para sua prática né porque a gente já chega numa sala uma coisa que é muito comum quem quem tá na escola sabe disso. Você nem entrou na sala, você não teve nem o primeiro contato com o aluno, não teve nem a possibilidade de ver o aluno por seus próprios olhos. Chega alguém e fala: Tá ah. indo pra sala tal? E... Oh, tem, tem um Aquela aluno lá, hein?
1: Turma. Aquela turma ali. Hoje a turma tal tá que ninguém aguenta. Tá você já entra é. lá. O seu espaço psicologicamente seguro já, já, já não já tem, acabou. né? Nem pra você. Né? Mas eu gostei muito disso, Paulo. Criar um espaço psicologicamente seguro para aprender. Isso, é, isso é, eu acho, assim, que é uma dica de ouro, sabe? Quem tá aí, espero que você esteja anotando. <risos> anotando. Porque é isso, a gente tem que... Eu me lembro de um vídeo, assim, antigo de um professor, o pessoal até... Ficou surpreendido que ele vinha vindo no corredor e antes de entrar na sala de aula ele deu uma respirada, essas que a gente sempre faz, né? Tipo, balançou os braços assim, levantou a cabeça, ou seja, ele vinha chateado, ele levantou a cabeça e ele entrou em sala de aula sorrindo. Que é isso, é construir essa relação, esse espaço é, emocionalmente seguro. Carla, a gente poderia ficar três horas Nossa. aqui com o Paulo né Vamos Paulo, ter que trazer de novo. Ele. Cinco vezes. Vamos ter que trazer. Mas a gente sempre termina o AmpliCast Ixi, eu tô com a gente AmpliCast. AmpliCast, pronto, consegui. Com um caderninho de referências, eu sei que você tem várias, né? Mas assim, livros de cabeceira, é, pode TED. ser TED, alguma coisa pessoal mesmo, uma experiência que você teve, que você, quem quiser passar por uma experiência como essa, você indica. Então, o que está que aí no, na sua cabeça, no seu pensamento, de coisas que te impactaram e que impactaram a sua carreira?
2: É, bom, nessa área de educação socioemocional, eu acho que. O Daniel Goleman é a porta de entrada, assim, né? a inteligência emocional é uma porta de entrada para quem quer entender um pouco, bom, mas o que mais ou menos é isso? Né? Então ele tem um, um olhar assim, bastante amplo, sobre, um conhecimento bastante amplo, né? e ele é um dos criadores né, do, do, da educação socioemocional. Então,
0: e ele é super ativo no LinkedIn. É, super, super é mesmo, vou ter que acompanhar no LinkedIn, ele tem newsletter em inglês
2: em inglês Daniel, Goleman, Daniel então Manoel já Goleman está na minha listinha tá boa e aí é, tem duas autoras que eu acho fantásticas assim porque elas são aquelas pessoas que se dedicam a facilitar a nossa vida né elas trabalham neurociência de uma maneira que um professor de história que relutou com a biologia na época hum. de jovem entende que é a Lisa Feldman e ela tem... Bom, a internet está repleta de material dela, de vídeos, de podcasts, de conversa. Eu acho que há, há um livro dela publicado em português, mas eu acho que é apenas em Portugal ainda, mas tem uma versão em espanhol. O livro dela é... How Emotions Are Made, né? E ela traz um novo olhar sobre as emoções, né? Uma ideia de que a gente não nasce com emoções já pré-programadas, mas o nosso cérebro constrói a partir do contexto que a gente vive, das nossas experiências passadas e de como nós estamos nos sentindo, né? o nosso corpo, né? Então, tem muito material na internet. E uma outra que é a Nazaré Castellanos, que é uma neurocientista espanhola, que ela também se dedica muito a essa relação do corpo nas emoções, né? Então, seriam três dicas, assim, Uau! fantásticas. Eu não, e, conheço,
1: claro. eu não sigo nenhuma, você ah, segue alguma? Ah, Só o Daniel, que você conhecia. não, legal. É...
0: é engraçado, eu até fa... eu achei que você ia falar de uma americana, que é a Judy, alguma coisa depois eu te passo a referência, também coloco aqui no AmpliCast, que o legal dela é que ela é uma neurocientista, mas ela foi para a sala de aula dar aula para meninos da hum. quinta série para colocar em prática as descobertas da neurociência e ver como aplicar aquilo. Se realmente aquilo tem como aplicabilidade. Como aplicar aquilo para levar também essas boas práticas para os professores.
1: Que legal. é, é isso.
0: Boa. E, aí,
2: e aí só a última aqui que eu acho que quer interessar, é, tem o C-Learning também, que você pode entrar no site da Emory, ele tem um site próprio, fazer um curso e baixar o conteúdo. E aqui no Brasil, o pessoal de São Paulo, da Gaia Mais, está à frente, né, hum. dessa das formações aqui. Provavelmente ano que vem tem uma. Aí tem o, o Instagram do Gaia Mais, vocês conseguem informações dessa formação, acompanhar. Que no Brasil chama Ensino para Corações e Mentes. Também uma ótima hum. oportunidade. É, normalmente são formações gratuitas, né, toda essa formação que eu fiz foi gratuita, né e coragem né coragem <risos> coragem para avançar para estudar para conhecer se permitir conhecer mundos novos e e acho que a educação é socioemocional emocional não é só para quem quer ser professor de educação socioemocional. eu acho que o professor ele precisa estar bem para ensinar bem quando a Samara falou né desse exemplo do professor que para e respira quantas vezes a gente pensa Antes de entrar numa sala, como eu estou entrando nessa sala? O que, que eu estou levando para essa sala? Estou levando a briga com o meu cônjuge em casa? Eu estou levando a briga com o meu filho? Eu estou levando a... Né, a a confusão com da trânsito. aula anterior isso, eu tô é. levando? Eu estou levando... Essa nova turma não tem nada a ver com isso, né? Então a gente precisa saber se preparar, a gente também, mas a gente precisa de recursos para isso. É. A gente precisa aprender. Como? O que, que eu faço? Pra Respirar sempre é o um recurso base, né? É. Esse é o Inspira, inicial.
1: respira, respira
0: Mas respira, a gente não respira. aprende isso. Engraçado, eu só aprendi essa coisa da respiração depois que eu saí da sala de aula do dia a dia, né? E isso é muito louco, né? Os professores deveriam ter isso na universidade, né?
2: É, a, a, a luta é essa, né? Para que a gente possa formar o professor nisso. Porque tem coisas básicas, do tipo, se eu tô nervoso... Eu entrei aqui nervoso. Mas mais mas, mas bastante. Isso então assim o nervosismo vem numa situação de segurança do novo é. isso aqui pra mim é novo então a novidade traz segurança então o que eu posso fazer eu sentei aqui essa cadeira é boa ela dá muito encosto então se você traz o seu foco da sua atenção para a cadeira para o assento você sente seu corpo sente seguro e aí você mantém esse foco aqui e aí ele vai trazendo segurança e aí ele vai se acalmando então Olhei. fica aqui eu aprendi depois a, a gostar de parque de diversão em seis meses. Olha aí. Porque eu descobri isso. O que acontece? Você entra no brinquedo, você tá com medo, você tensiona. Você tensiona, você diminui o seu contato com o encosto. Você diminui a, a, a superfície de contato. Tô falando com a física aqui. Mais medo, medo. medo
1: ainda. Mais <risos> medo ainda. Mais <risos> medo ainda. Então, se você respira,
2: a expiração solta. Solta, Aí você vai derrete. te abraçando, né? Aí aquela cadeira te abraça.
1: Pronto. E eu comecei a me divertir. Olha Olha isso. só que Olha experiência que legal. Dica. Nossa, que dica essa. Eu nunca...
0: Também não Eu conhecia. Eu preciso disso, porque parque de diversões é a minha praia. Você já a senta Eu gosto né? dessa, <risos> dessa adrenalina. Paulo, foi muito emocionante conversar com você. Eu realmente estou muito tocada. Tenho certeza que vai ajudar muitos professores. E, de novo, a gente vem falando isso. É, se você curtiu esse podcast, deixa as suas... Além do like, do compartilhamento com os amigos... Deixe perguntas que a gente passa tudo para os nossos entrevistados que eu tenho certeza que dá para sair muita coisa boa E como muitos carregaram o Paulo e deram dicas para ele Eu tenho certeza que será um prazer para ele também Te direcionar em qualquer caminho que você quiser trilhar aí como educador muito bom, obrigada por ter vindo Paulo, foi uma honra,
1: a gente tava com saudade né, Scarla? É. Então agora a gente tá conectado de novo que legal a sua história, que legal o seu caminho e que legal tudo que você tá fazendo não só pros estudantes mas agora para os professores também tá bom? Vai ser uma honra te receber aqui quantas vezes é você quiser voltar
2: gente, foi muito bom, muito obrigado volto sim, e como a Carla falou, tô à disposição dos professores, me é procura lá na internet e o que você precisar de alguma, algum curso, alguma leitura, alguma dica, alguma formação, pode me procurar, que assim como me ajudaram, eu ajudo os próximos. Pronto. A segue essa coisa. legal.
0: É uh, isso. Valeu. Beijo, até a próxima. Até a tchau, próxima. Tchau,
1: tchau. tchau.